0: Padre te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener ciertamente padre no podemos reunirnos físicamente pero tú estás en cada casa yo pido que tu espíritu santo nos pueda guiar en esta mañana y podamos ser sorprendidos por tu mensaje pido que uses mi vida que uses mis labios y que cada palabra señor pueda provenir de ti en el nombre de Jesús amén. Como te decía, alrededor del mundo millones de cristianos el día de hoy celebran la resurrección de Jesús y quiero convencer esta mañana leyéndote lo que va a ser la base para nuestra enseñanza. Se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 19 y nos va a relatar el encuentro que Jesús tiene con sus discípulos después de haber resucitado. Juan capítulo 20, versículo 19 dice así, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba en pie en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, «La paz sea con ustedes». «Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo como te decía alrededor del mundo millones de cristianos el día de hoy están celebrando la resurrección de Jesús la resurrección es el fundamento de la fe cristiana pero la resurrección no únicamente demostró que Jesús era quien dijo ser el hijo de Dios sino que a través de la resurrección y en este encuentro en particular con sus discípulos sus vidas fueron cambiadas para siempre. Esta mañana yo quiero que tú y yo podamos saber y entender no únicamente cuáles son los beneficios que la resurrección nos permite tener, sino apropiarnos de ellos. Es decir, experimentar de eso que podemos tener el día de hoy gracias a que Jesús resucitó. Es importante para nosotros esto porque si no pueden pasar cada año y estar únicamente celebrando sin tener un entendimiento claro de lo que la resurrección significa para cada uno de nosotros como creyentes interesante porque en el relato que te acabo de, de dar nos muestra que los discípulos tenían miedo de ahí que la puerta estaba bien cerrada y quiero comenzar esta mañana dándote los beneficios de la resurrección y quiero comenzar con el primero y es la paz que podemos recibir estos discípulos tenían miedo, tenían temor, tenían inseguridad, habían visto que su maestro, su líder Jesús acababa de ser crucificado. De ahí que ellos se encontraban escondidos. En medio de todo esto Jesús hace su aparición en ese momento y les da la paz que va más allá de todo entendimiento. La paz que proviene de Dios es una paz diferente a la que el mundo ofrece. La paz que Dios nos permite tener, podemos experimentarla aún en las circunstancias más difíciles y complicadas. Estos discípulos estarían pensando, razonando, Jesús se ha ido, nos hemos quedado solos. ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a acompañar? ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas? En medio de todo eso, Jesús hace su aparición y dice, yo he resucitado, no deben de temer. Juan capítulo 20, versículo 19, dice así. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. En, en este momento cuando los discípulos se estaban sumergiendo en la desesperación, en la inseguridad, en la ansiedad. Jesús con unas cuantas palabras los va a cambiar para siempre. Quizá el día de hoy. Tú estás enfrentando miedo, temor, no sabes lo que va a suceder, desesperación. Yo te quiero dejar saber que la paz de Dios está disponible para ti. La paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y es algo que tú y yo, gracias a que Jesús resucitó, gracias a que Jesús venció la muerte, tú y yo podemos vivir, experimentar. La ausencia de paz en la vida de cualquier persona va a causar siempre confusión, temor, malas decisiones, un sentido de soledad. Dios no quiere que vivamos así si nosotros creemos que todo esto nos va a terminar de hundir vamos a estar ausentes de la paz que Dios nos quiere dar la paz de Jesús es, es capaz de vencer y de calmar cualquier temor que tengamos en nuestras vidas el mundo sin Dios el mundo que no conoce a Dios tiene sus propios conceptos acerca de la paz algunos de ellos es que podemos experimentar la paz y cuando no hay guerras, cuando no hay pleito, cuando las circunstancias están tranquilas, cuando no hay problemas, cuando no hay adversidad. Pero eso no es la paz que Dios nos puede dar, porque a diferencia de la paz que el mundo da, la paz de Dios gobierna nuestros corazones aún en momentos de dificultad, aún cuando las circunstancias no están de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos recibir en nuestra vida. Hay ideas equivocadas acerca de la paz, como... Por ejemplo, que puedes tener la paz cuando practicas el yoga, cuando vacías tus pensamientos. Pero eso es algo muy diferente a lo que la fe cristiana sostiene. ¿Por qué? Porque es al contrario, nosotros necesitamos llenarnos de la presencia de Dios para poder experimentar de esa paz. Cuando la paz está basada en cosas externas, es pasajera, es cambiante. Es decir, cuando las circunstancias cambian, nuestra paz se pierde. Como te digo... El mundo tiene sus propios conceptos de la paz. Jesús les dijo a sus discípulos y también a nosotros. En Juan capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. La paz de Dios va más allá de nuestro entendimiento humano. La mayoría de nosotros, el día de hoy, podemos reflexionar de esos momentos en los cuales Dios nos acompañó, en los cuales Dios fue fiel a nosotros y nos sorprendemos de, de pensar y, y, y recordar, ¿verdad? Cómo Dios nos acompañó en medio de esa situación difícil, cuando la cuestión laboral no estaba presente, cuando alguien cercano a nosotros estaba enfermo, cuando en esa crisis Dios nos sostuvo, nos mantuvo. ¿Cómo le hicimos? No fuimos nosotros. Fue la paz que de, de Dios que se vuelve real en momentos aún cuando están muy complicadas las cosas. Cuando estamos en medio de una prueba, la paz de Dios está disponible para nosotros. Cuando la cuestión laboral no ha mejorado, aún la paz está posible para nosotros. Cuando seguimos buscando ¿verdad? una respuesta de Dios a, a una oración, la paz de Dios está a nuestra disposición. Pero nosotros necesitamos creer que Dios está en control de nuestra vida. Si tú estás sintiendo ansiedad, desánimo, cansancio, esta promesa que te voy a leer a continuación es para ti. Juan capítulo 14, versículo 27, les dejo un regalo, Jesús hablando, la paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo la paz de Dios como no proviene de las circunstancias como no proviene del mundo es algo que el mundo no te puede quitar la paz de Dios es que Dios está en control de tu vida que Dios te ama de una manera perfecta el mundo tiene sus propias ideas acerca de la paz como te decía hace unos momentos. Muchas veces el mundo que no conoce a Dios o las personas que no conocen a Dios buscan la paz en viajes, en vacaciones, ¿verdad? Me voy a alejar del trabajo, me voy a alejar de esta situación, me voy a ir de vacaciones. Y la verdad es que cuando vuelven, vuelven con más deudas, con los mismos problemas, con las mismos situaciones sin resolver, hay personas que buscan la paz en alguna relación especialmente fuera de la voluntad de Dios y creen que con eso van a poder callar la voz de su conciencia pero eso no es real eso no es cierto. Hay personas que buscan en la adquisición de posesiones la paz o en el consumo de algún tipo de sustancia eso no es la paz que proviene de Dios. Es una paz que nosotros estamos buscando fabricar y que cuando cambien las circunstancias al corto tiempo vamos a darnos cuenta que eso que nosotros pensamos que nos iba a dar paz nos termina haciendo daño. La paz que promete aquí Jesús es un regalo para nuestra mente y para nuestro corazón dice Jesús y no proviene de una fuente exterior la paz de Dios proviene de él. Pablo hablando a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 2 versículo 14 dijo así. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Jesús es definido como el príncipe de la paz. Es capaz de conquistar cualquier incertidumbre que tú y yo podamos estar enfrentando. Estos discípulos tenían miedo porque temían verdad que podían ser apresados, que pudieran matarles. ¿Qué es la situación que tú estás enfrentando? ¿Y por qué necesitas que la paz de Dios se vuelva real en tu vida? Yo te quiero decir, está disponible para ti. Tú miras en, en la Biblia constantemente, más de 400 veces que la Biblia hace referencia a la paz. Y con eso tú y yo nos podemos dar cuenta que la paz de Dios es la voluntad de Dios para nosotros como sus hijos. Así que sin importar las circunstancias. Tú y yo podemos estar confiados. Tú y yo estamos en paz con Dios. Y eso es gracias a la resurrección de Jesús. Ese es el primer beneficio que los discípulos tuvieron. Y que tú y yo podemos también experimentar. Pero hay un segundo. Y es la alegría. Juan capítulo 20 versículo 20 dice así. Mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Este es el segundo beneficio que tú y yo podemos tener gracias a la resurrección. Los discípulos están escondidos. Los discípulos tienen miedo que los líderes judíos vayan por ellos. Y de pronto Jesús hace su aparición. Y sus corazones son llenos de alegría. Muchas veces nos sumergimos en las circunstancias que estamos viviendo nos sumergimos en pensamientos negativos en pensamientos de derrota en pensamientos de ansiedad ese no es el deseo de Dios el deseo de Dios es que podamos creer que él está en control y experimentar de esa alegría Jesús no únicamente vino y vivió una vida perfecta y resucitó al tercer día para que pudiéramos ir a la presencia de Dios Jesús vivió todo esto para que tú y yo podamos experimentar de su presencia aquí en la tierra que podamos tener el gozo que podamos tener la alegría que podamos tener la confianza de que mientras estamos aquí él nos va a estar acompañando el reencontrarse con su maestro a estos discípulos les permitió experimentar de la alegría lo mismo sucede el día de hoy de ahí la importancia por eso es que constantemente te estoy invitando hay que leer la biblia en un año hay que estar orando constantemente porque cuando tenemos nuestros pensamientos en lo que la palabra de Dios ha dicho, nuestro gozo, nuestra alegría se vuelve cada vez más real. La alegría llegó a ellos debido a que sabían que las palabras que Jesús les estaba dando eran real, eran ciertas, que Jesús había derrotado a la muerte. La alegría es la felicidad que tú y yo podemos experimentar. Gracias a que las promesas de Dios siguen estando firmes. Dios no cambia, Dios es fiel. Es una conciencia de bienestar que se experimenta, eh, que puede experimentar cualquier persona, aún en los momentos más difíciles, más oscuros, más grises. Esa alegría no es el producto de las circunstancias favorables y ocurre aún durante las experiencias más dolorosas y tristes. Jesús había buscado a través de sus enseñanzas que los discípulos experimentaran de esta alegría. Juan 16, 13 dice así. Ahora voy a ti. dice Mientras estuve con ellos en este mundo. Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Debido a que esta alegría proviene de Jesús. Nuestro Señor y Salvador. Ni el mundo ni las circunstancias son capaces de robarnos la alegría y el gozo. Estos discípulos estaban viendo a su maestro resucitado y es lo mismo para nosotros. Nuestro Dios es un Dios vivo, nuestro Dios es un Dios que escucha nuestras oraciones, nuestro Dios es un Dios que está cercano, que cuando tú y yo estamos afligidos, que cuando tú y yo estamos preocupados, Él está listo para escuchar nuestras oraciones. Nuestro Dios no está crucificado, nuestro Dios resucitó y eso nos da la alegría la, la, la seguridad de que él está al pendiente aún de los pequeños detalles la clave para la alegría en un cristiano está en su fuente la cual debe de ser el señor la alegría es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros entonces cuando nosotros intentamos fabricarlo nos vamos a equivocar lo único que tenemos que hacer es disfrutar de nuestra relación con Jesús. Para que esa alegría vuelva a surgir en nuestros corazones. Quizá tú el día de hoy estás cansado, estás fatigado, estás desanimado. Pasa tiempo con Dios. Aparta, ahorita tenemos mucho tiempo. Levántate más temprano, duérmete más tarde. Abre tu Biblia, abre sobre todo tu corazón. Para que Dios te pueda llenar de la alegría, del gozo. Que únicamente Él nos puede dar. Un tercer eh, beneficio que los discípulos recibieron después de la resurrección es el propósito estos discípulos como te decía verdad estaban escondidos por temor por inseguridad y muy seguramente estaban reflexionando ahora qué. ellos habían pasado los últimos tres años a los pies de Jesús de tiempo completo aprendiendo cambiando su manera de ver la vida pero ahora su maestro había sido muerto entonces ellos habían sido en su mayoría este, pescadores, muy seguramente estaban pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dejamos las redes atrás? ¿Dejamos nuestro oficio? Dios, a través de la resurrección, les da un propósito. Juan 20:21 dice así, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Además de que la resurrección nos permite tener paz y nos permite experimentar de la alegría, también nos da un propósito, un sentido del por qué estamos aquí en la tierra. Estos discípulos habían sido recordados por Jesús que de la misma manera que el Padre había enviado a Jesús de compartir de las buenas nuevas a toda la tierra, ahora ellos estaban siendo enviados. El año pasado hicimos gran énfasis en esto. No hay nada más triste que mirar a un cristiano que cree que es obra de la casualidad. Es importante que tú y yo esta mañana podamos reflexionar y darnos cuenta. Hay un propósito para nosotros, hay, una, hay un plan de Dios para nuestras vidas. No somos obra de la casualidad, no somos un error. Dios quiere utilizarnos de una manera especial. Dios utilizó a estos hombres sin preparación para cambiar esa generación completa. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos hacer para impactar la vida de las demás personas? Y cuando hablo de propósito, incluye todo lo que somos. Nuestro matrimonio tiene un propósito, nuestra familia tiene un propósito, nuestro trabajo tiene un propósito. Las pruebas que el día de hoy tienen un propósito, el día de hoy tú y yo estamos enfrentando pruebas, tienen un propósito. Formar nuestro carácter, que nos podamos dar cuenta dónde estamos fallando, en quién está puesta nuestra confianza. Aún nuestro pasado mismo tiene un propósito, pero sobre todo nuestro futuro tiene un propósito. Así que yo te quiero invitar a que tú puedas animarte, que tú puedas confiar en Dios, que tú puedas creer que no nos vamos a quedar todo el tiempo en esta cuarentena, que necesitamos impactar, que necesitamos bendecir la vida de las demás personas. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 20, dice así. Es Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo mismo, consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado, hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pablo está diciendo que ahora que tú y yo nos acercamos a Cristo, somos unas nuevas personas, somos nuevas criaturas. Pero no únicamente se trata de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, se trata de lo que Dios quiere hacer por medio y a través de nuestras vidas, en la gente que nos rodea. Dice aquí que somos representantes, embajadores de Cristo, que tú y yo con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, les estamos diciendo a la gente que nos rodea, que no conoce a Dios, vuelve a Dios. Sé que ahorita por la cuestión de las restricciones no podemos salir de casa, pero muchas veces un mensaje, una llamada que podamos realizar diciéndole a esa persona que estás preocupado, que estás interesado en él o en ella. Entonces es importante que en medio del tiempo que estamos enfrentando no olvidemos que la gran comisión sigue vigente. Necesitamos ser creativos, necesitamos pedirle a Dios cómo puedo bendecir a las demás personas. ¿Cómo puedo alcanzarlas para Cristo? Una manera fácil, ponlos en tu lista de oración. Pídele a Dios la oportunidad para hacer ese mensaje, esa llamada. Y de esa manera recordemos que tenemos un propósito. Estos pescadores trastornaron su tiempo, trastornaron su generación. Y esta mañana yo te estoy invitando para que tú y yo podamos trastornar, podamos cambiar a la gente que nos rodea, esa gente que está en pánico, que nosotros pueda ver, que no estamos así. ¿Por qué? Porque tenemos un plan, tenemos un propósito. Dios nos ha hecho sus representantes aquí en la tierra. Entonces ese es el tercer beneficio que estos discípulos experimentaron. Que les cambió la perspectiva de la vida. Que les cambió la actitud. En la que se encontraban llenos de temor, llenos de inseguridad, llenos de incertidumbre. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Si esta mañana tú y yo podemos seguir creyendo. Hey, tengo un propósito, tengo un plan. Dios no ha terminado conmigo. Nuestra actitud va a ser muy diferente. Un cuarto beneficio. Y este es muy importante para vivir la vida cristiana. Es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Es el cuarto beneficio. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces... Sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo Jesús sabía que la misión que estos discípulos tenían les superaba pero Jesús les da su misma presencia en sus vidas ellos serían capaces de ir a todas las partes y le hablarían a la gente para que se arrepintieran de su manera de vivir antes de conocerle. Y habría momentos en los que se sentirían solos. Habría momentos que se sentirían desamparados. Pero a través de la presencia del Espíritu Santo. Ellos pudieron hacer lo que Jesús mismo hubiera hecho en la tierra. Lo mismo sucede con nosotros. Quizá tú estás familiarizado con este texto que te voy a leer. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra la capacidad de hacer cosas extraordinarias para personas ordinarias como tú y como yo es la presencia de Dios en nosotros Dios no nos ha dejado solos mientras estamos aquí en la tierra Dios nos ha regalado la misma presencia de Dios, de Jesús en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Por eso es que en momentos complicados, momentos difíciles tú y yo podemos experimentar de su presencia. Ciertamente, te abro mi corazón, yo quisiera tenerlos aquí a todos. Poderles abrazar como en algún domingo pasado lo hicimos. Pero de momento no lo podemos hacer. Pero puedes experimentar de la presencia de Dios ahí en tu casa, en tu recámara, donde quiera que estés. Dios está contigo a través de la presencia del Espíritu Santo y Dios quiere seguir trabajando contigo como lo hizo con estos discípulos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, hablando de los cristianos, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace, fíjate en esta parte, más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Todos los días para nosotros como cristianos es la oportunidad de que el Espíritu Santo siga trabajando. Que pueda seguir cambiando nuestra manera de pensar. Que siga cambiando nuestra manera de vivir. Que siga transformándonos a la imagen de Cristo Jesús. Cuando los discípulos escucharon que Jesús seguiría ellos se pusieron muy tristes. Fíjate la, la, la promesa que les da eh, Juan 16 7 dice así en realidad a ustedes les conviene que me vaya porque si no me voy el espíritu que los ayudará y los consolará no vendrá en cambio dice si me voy yo lo enviaré esta es la promesa que Jesús le estaba haciendo a los discípulos y es la misma promesa que nos hace a nosotros el día de hoy. Dios no nos ha dejado solos Dios no nos ha dejado desamparados por eso es que celebramos la resurrección de Jesús estos son unos cuantos beneficios a los cuales tú y yo tenemos acceso como cristianos como creyentes como hijos de Dios ahora en esta oportunidad yo me quisiera dirigir a aquellas personas si quizá alguien compartió este video y tú no has recibido a Jesús en tu corazón Tú no has experimentado de la transformación que solamente Dios puede realizar en, en, en la vida de cualquier persona. Yo te quiero invitar que ahí donde tú estás puedas inclinar tu rostro, reconociendo que Dios es quien, eres, eh, eh, Dios es, es quien te hizo, quien te ha dado el plan, quien te tiene un propósito para tu vida. Yo me, me gustaría dirigirte en una oración. Padre... Eh, yo te pido por estas personas que están inclinando su rostro en casa. Señor, yo te pido que ellos puedan reconocer que te necesitan en sus vidas. Que necesitan, Señor, que tú envíes a tu Espíritu Santo a vivir en ellos. Para que comiences, Padre, una obra de transformación en sus vidas. Te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de ellos que están ahí. Y que les hagas nuevas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno me despido de ustedes una vez más diciéndote tenemos beneficios gracias a la resurrección de Jesús sin importar las circunstancias. Yo te invito a que seguir creyendo hay que seguir confiando en Dios. Como acostumbro decir les amo pero Dios les ama más. Gracias.